0: Dias atrás, Death's Door foi indicado a melhor jogo independente do ano na premiação do The Game Awards. Hoje, uma nova versão de consoles chega ao mercado, tornando o título disponível à família Playstation e ao Nintendo Switch, além, claro, dos PCs e plataformas Xbox em que já havia sido lançado. É com um prazer imensurável, então, que agradeço a nossa parceira, a Devolver Digital, em nome da equipe Pixel Podcast, por nos ceder uma cópia dessa versão do jogo em acesso antecipado. É graças a eles que pude ter essa experiência a tempo para compartilhar por aqui. Saudações a todos. Pedro Batera é quem vos fala. E hoje, num formato diferente, trago a vocês esse ensaio-review de Death's Door. A princípio, antes do lançamento, imaginei que Death's Door seria algum tipo de metroidvania ou roguelike. Contudo, se trata na realidade de um game de aventura no estilo dungeon crawler, que partilha alguns elementos comuns a esses subgêneros que citei. Ao longo dessa análise, vou me basear muito em comparações que tornem mais palpável e visível tudo que vou descrever a partir de agora, a fim de facilitar o entendimento. Vamos inicialmente às características inerentes a um dungeon crawler, as quais eu dividirei em três principais esferas, o combate, a exploração e, claro, a narrativa, que pode ser tanto só um subtexto para que as coisas aconteçam, quanto algo a mais, relevante por si. Eu diria que, nesse caso, temos a segunda opção. E vamos começar pela história então. A gente controla um corvinho antropozoomórfico que trabalha em uma corporação com outros semelhantes dele, responsável por coletar as almas de seres que tiveram suas vidas esgotadas. Isso porque devido a um acordo e uma série de confusões, nada mais morre naturalmente tudo fica estagnado no tempo e, na maior parte das vezes, os seres que devem morrer precisam de uma certa coerção, se é que você me entende. Ninguém está, de fato, infeliz com a imortalidade, mas o ciclo de nascer e falecer precisa ser mantido. Caso contrário, as coisas saem um pouco do controle. Por conta do tema, a semiótica do jogo acaba sendo bem legal usam de diferentes tipos de signos, alguns de interpretação mais objetiva como a própria simbologia presságica dos corvos e outros mais sutis. Anyway, nosso corvo protagonista é designado a uma alma gigante que precisava ser coletada. Ele vai até lá, derrota a criatura, cumpre o objetivo, mas na sequência é atacado por um corvo velho de repente e tem sua alma gigante roubada. Uh, ok. Depois disso, a gente vai atrás desse corvo e alcança ele próximo de uma porta enorme. Nesse jogo, as portas são ferramentas dos líderes da agência usadas pelos corvos como atalhos para o mundo dos vivos. Toda vez que uma porta se abre, é porque precisam recolher alguma alma, e essa porta só é selada depois que terminam o serviço. O Corvo Cinzento então explica que a porta principal seria conhecido como a Porta da Morte e que a alma designada dele de alguma forma tinha ido parar do outro lado da mesma. O problema é que a porta estava totalmente fechada, o velho não pôde resgatar a alma de lá, foi exilado da corporação e agora procura alguma forma de reverter todo o ocorrido. Ele roubou a alma do corvinho para tentar forçar a abertura da porta, mas acabou dando errado. A aventura começa de verdade nesse momento. Quando o Corvo Grande pede para que a gente parta em busca de três outras almas gigantes que tornem possível a abertura da porta que nomeie o jogo. Para que assim os dois personagens possam recuperar suas almas perdidas. As almas gigantes pertencem a uma bruxa, um rei e uma fera, que são respectivamente os chefes principais do jogo. Bem, por mais que, no geral, alguns temas pertinentes dentro da temática do jogo sejam deixados de lado, a narrativa ainda é bem legal, mas vou poupar detalhes para não entregar nenhum spoiler. Partindo agora para o loop de gameplay, vamos falar dos sistemas de combate e exploração. A movimentação e o combate me lembram um pouco Rages, só que ainda mais simples. É possível andar, rolar, dar um ataque fraco, um ataque forte que pode ser carregado, um golpe engatado na esquiva e usar suas habilidades mágicas. Tudo é muito fluido e responde bem. Entre os encontros com inimigos, para recuperar vida, precisamos encontrar sementes e plantar em alguns vasos espalhados pelo mapa. Alguns elementos da exploração, como a obtenção de itens-chave e o respawn de inimigos, me lembram de leve a progressão de alguns roguelikes, embora nada aqui seja procedural. Ou até de um Dark Souls, por exemplo. Por falar em Dark Souls, também usamos almas como XP para melhorar atributos dos personagens em Death's Door. E as portas que citei enquanto falava da história, mecanicamente, né, em termos de gameplay, são as bonfires por aqui. Mas a semelhança para nesse ponto. Quando você morre, mantém todos os seus recursos obtidos até ali. Não é um jogo punitivo como um Souls. Se eu fosse comparar o geral da exploração mesmo, eu diria que em alguns elementos remete a um Darksiders ou até um Nier, que por sua vez são duas franquias inspiradas em Zelda. E não, essa semelhança não é mera coincidência. Saliento aqui que nunca joguei Death's Door antes dessa versão, mas algo me trazia uma sensação de familiaridade. E acho que esse algo é o fato da maior parte da inspiração do jogo vir de Zelda. A atmosfera, o comportamento de personagens, a progressão narrativa, as dungeons e a proposta em si me levam aos bons tempos de Ocarina of Time e Majora's Mask. Às vezes achamos umas placas de sinalização pelos mapas de Death's Door e dá pra cortar essas placas ao meio, sério, sempre que eu faço isso eu acho impossível não pensar em Zelda. Imagino que esse tipo de coisa faz com que algumas pessoas chamem Death's Door de Zelda-like, ou então de souls Light, -like, por conta dos chefes gigantes, enfim, não gosto de nenhuma dessas definições por achá-las simplistas demais, mas é compreensível. Voltando às features do jogo. Se a gente partir para o sistema de magias, eu diria que funciona parecido com Hollow Knight. Sabe o sistema de alma? Aquele em que você precisa atacar inimigos a fim de preencher a barra que te permite executar as magias? Pois então, em Death's Door o esquema é bem por aí também. Isso oferece uma possibilidade de risco e recompensa, incentiva o jogador a ser ofensivo sempre que possível durante os encontros, mas se eu fiz uma comparação com Hollow Knight para elogiar o jogo, ai, agora eu também preciso fazer outra que critique. Quem jogou Hollow Knight sabe que um ponto razoavelmente falho ali é a criatividade os power-ups que são encontrados ao longo da jornada, sendo muito básicos e previsíveis, coisas que já costumam ser implementadas desde o início em alguns metroidvanias. É então, Death's Door também sofre desse problema. Existem outras armas além da inicial, mas elas mudam praticamente números. Algumas podem infligir mais dano, sendo mais lentas, outras são rápidas, porém menos fortes. No geral, não oferecem nenhuma mudança no jogo. Ademais, as habilidades mágicas também agregam pouco. Três são praticamente iguais, e a mais divertida só é adquirida próxima ao final da aventura. O combate a ser sempre o mesmo é o começo do problema mais severo desse jogo, que é relacionado ao pacing. Não me entenda mal, o level design em si é primoroso, as áreas funcionam de maneira inteligente quando olhamos para cada uma isoladamente. Entretanto, um detalhe incomoda, a linearidade ao olhar para a relação de uma área com a outra. Exemplo. A área do cemitério, onde se localiza a porta da morte, fica bem no centro. Ela interconecta as regiões daqueles três chefes principais que é o ponto E. Mas a direção que o game te envia é sempre linear. Primeiro precisamos ir até o domínio da bruxa, daí passamos por três áreas: uma externa, que nesse caso é o jardim da mansão dela, uma interna, que aqui é o palacete em que ela habita em si, onde precisamos libertar as almas de quatro corvos que morreram em missão para libertar uma nova habilidade que permite que a gente chegue a uma terceira área em cujo final se localiza o chefe. E o problema está bem aí. São sempre três áreas, quatro corvos, uma magia nova e então o chefe. E a magia nova de um domínio é pré-requisito para entrar no próximo, mesmo que a dificuldade de todos os chefes seja quase equânime. Quem jogou Resident Evil Village vai entender o que eu quero dizer com essa linearidade dos chefes principais. Em RE, a gente passa pelos territórios uh, Dimitresco, Beneviento, Morro e Heisenberg, enfrentando os chefes nessa ordem. Pois então, Death's Door segue essa linha, mesmo que pudesse ser mais aberto. Essas pequenas possibilidades perdidas são o que eu não gosto. Tem um bom exemplo. Iniciando o jogo a gente acha um guarda-chuva. Esse guarda-chuva é uma das 5 armas que estão no jogo. Quando vi aquilo e li a descrição do item, pensei, hum, já sei, em alguma parte vai ter uma gimmick que faça chover em algum mapa, me obrigando a usar essa sombrinha para bater nos inimigos. Uma arma mais fraca, tipo quando a gente tá em Tomb of the Giants em Dark Souls 1 e precisa ceder um espaço ou do capacete ou de uma das mãos pra conseguir enxergar. Só que... não. O guarda-chuva só serve pra fazer um troféu. Ah, caramba, falar assim até faz parecer que eu não gostei do jogo. Na realidade, eu gostei muito. E parte da minha experiência positiva aconteceu devido aos trechos finais, a última magia adquirida muda bastante as dinâmicas de combate. Os últimos chefes são interessantes. A trilha sonora é bem marcante do início ao fim, lembrando uma mistura de Nier com Hollow Knight. E, e nossa, se eu tô comparando a música desse jogo com composições do Kei Shokabi e do Christopher Larkin é porque eu gostei mesmo. Agora para tudo, o que mais me surpreendeu é que o jogo tem um pós-crédito. Tem atividades pós-endgame que levam a um novo arco que preenche muitas lacunas na história e encerra o arco de vários personagens. Não chega a ser o castelo virado do Symphony of the Night, mas agrega bastante valor ao game. Não estou insinuando nada sobre isso, mas... assim... A Acid Nerve também desenvolveu Titan Souls antes desse jogo. Lembrem-se disso e percebam que Death's Doors te incita a continuar jogando depois de zerar. Por fim, é bom frisar que Death's Door leva de 10 a 20 horas para ser completado, dependendo do ritmo de exploração e da sua vontade de checar cada cantinho. Beleza, por hoje é isso galera. Agradeço o interesse de quem ouviu até aqui. A Pixel anda meio sumida, mas logo nossos episódios no padrão conhecido voltam a acontecer também. Por ora, espero que esse formato sirva para matar a saudade. Quem quiser comentar algo com algum de nós, as formas de contato estão aí na descrição, beleza? Abraço, até mais, namastê.